0: European Cuisine – kulinarische Reisen durch Europa
1: Man nehme zwei Männer, ein Kamerateam und eine großartige Idee und lasse allesamt gemeinsam in die weite Welt hinausziehen. Was Sie dort erleben, ist nicht nur unglaublich spannend und auch schön anzusehen, sondern lässt uns zugleich das Wasser im Mund zusammenlaufen – denn die beiden Männer, von denen hier die Rede ist, sind Thomas Mack, geschäftsführender Gesellschafter des Europaparks und kulinarischer Weltenentdecker, und Brian Beusen, bekannter Fernsehkoch mit dänischen Wurzeln und einem Hang zu, sagen wir mal, ungewöhnlichen Kreationen auf dem Teller. Genau die gilt es in der WeJoy-Serie Mack und Beusen zu finden und dabei begleiten wir die beiden. Gemeinsam finden wir heraus, was hinter den Kulissen des Drehs passiert ist, welche spektakulären Szenen sich in Lappland ereignet haben und welches Gericht denn nun das eine besondere Gericht ist, das wir alle nun im Europapark verkosten können. Äh, bitte was? Verkosten? Ja, denn Mack und Beusen reisen ja nicht zum reinen Vergnügen durch ganz Europa, sondern verfolgen dabei ein klares Ziel. Auch in Lappland. Und welches Ziel das ist, das wissen die beiden am besten.
2: Ja, wir haben uns ja zur Aufgabe gemacht, bei Mark Beuysen das beste Gericht aus dem jeweiligen Land zu finden. Und jetzt sind wir hier äh, am See in Lappland und Brian möchte mir einen Burger präsentieren.
3: Also, es wird richtig spannend. Wir werden nämlich einen Rentier-Burger für den Park machen. Mach sie nicht zu gemütlich, denn du musst mithelfen. Hm? Ja, wir okay. haben hier ein schönes Renntierhüfte. hüfte okay. Schneiden wir es klein und du kannst dich ja vielleicht wolfen einmal. Ja. Im
1: Drehen bin ich gut. <lacht> Aha, im Fleischwolf drehen, im Filme drehen. Naja, das wisst ihr beide wohl am besten. Thomas, woher kennen denn Brian und du euch überhaupt? Das ist ja eine Freundschaft, die durchaus schon ein bisschen länger besteht.
2: Das ist richtig, geht schon ein bisschen länger. Wir haben uns damals bei einem koch kennengelernt, beziehungsweise bei einer Küchenparty hat ein Partner von uns Brian Beuysen als, ja, als Starkoch mitgebracht in den Europapark. Wir haben uns da kennengelernt. Das war auch die, waren auch gerade die ersten Gedanken für unser neues Hotel kronasar Und dann haben wir uns äh, zusammengesetzt und haben ihn als Berater äh, für Cronassar ähm, äh, gewinnen können. Und er ist seitdem unser kulinarischer Berater in, im Bereich Cronassar, aber natürlich auch darüber hinaus.
1: Du bist ja sonst sehr reiseerprobt, kann man sagen. Wenn Brian und du nun aber gemeinsam nach Lappland reisen für eine Produktion wie Mark und Beusen, und nicht nur ihr zwei, sondern ja auch ein ganzes Team, darunter auch Journalist und Autor Ingo Dubinski. Gibt es da dann noch Dinge, die dich überraschen?
2: Also überrascht hat sicherlich, dass, dass man lernen muss, miteinander zu, zu arbeiten. Gerade wenn man mit so einem Skido, mit diesem Schneemobil in der Wildnis unterwegs ist, dann, dann ist man aufeinander angewiesen. Also man muss sich so vorstellen, wenn ich oder wenn einer in der Gruppe einen Fahrfehler macht und von der Spur abkommt, dann gräbt sich dieses. Ähm, Gerät im Schnee ein und es müssen alle helfen, um das wieder rauszuziehen, weil bei drei Meter Tiefe ist dieser Skido dann im Schnee verschwunden, man selbst äh, versinkt im Schnee und dann müssen alle mithelfen, ähm, dass die, dieser Skido wieder aus dem Schnee rauskommt und das ist sicherlich, was ich gelernt habe, dass man ohne technische Hilfsmittel, also da bringt das Handy nichts, da bringt das Internet nichts, da bringt keine Ahnung nichts, da muss man wirklich ähm, zusammenarbeiten, da braucht es ähm, ja, ähm, Teamwork Und das lernt man sicherlich da oben, dass man eben da oben nur auf, auf den anderen zählen kann und muss. Und das lernt man dann sicherlich da oben.
1: Ihr habt euch in Lappland mehr oder weniger der Natur ausgesetzt, wenn man so will. Denn dort, wo ihr gedreht habt, gab es sonst auch schlichtweg nichts als Natur. Gab es Momente, in denen die Wildnis um euch herum euch ordentlich Respekt abverlangt hat?
2: Ja gut, von der Natur muss man schon Respekt haben. Weil man muss sich das vorstellen, wir haben, sind ja da mit solchen äh, Ski Skidus ähm, durch die Landschaft gefahren, um auch, auch auf diese Hütte zu kommen. Da fährt man ja über äh, zugefrorene Seen. Ähm, das ist schon auch ein bisschen ein mulmiges Gefühl, wenn man weiß, man fährt jetzt gerade über einen See.
1: So ein Skito äh, ist sowas wie ein Jetski nur für Schnee.
2: Richtig, genau. Das ist eigentlich der, das einzigste Fortbewegungsmittel äh, da oben bei, äh, bei drei, vier Meter Schnee. Das ist auch so, dass man... Ähm, wenn man runterfällt, äh, komplett im Schnee versinkt. Also es ist schon äh, spannend, es wird dann auch recht früh dunkel. Und wenn man dann durch diese Landschaften fährt, äh, in the middle of nowhere, dann denkt man schon manchmal, ja okay, äh, was wäre, wenn, keine Ahnung, ich jetzt gegen einen Baum fahre äh, oder wenn äh, das Benzin ausgeht, wie auch immer. Es hat ja dann wirklich minus 20, minus 30 Grad da oben. Das sind schon so Momente, wo man sagt, hm, äh, man hat Respekt vor der Natur.
1: Das glaube ich sofort. Ingo, welcher Moment war das für dich? Ja, also
0: wir sind ja auch mit Snowmobilen gefahren und äh, auch Thomas zum Beispiel musste gerettet werden und auch ich musste gerettet Ach, werden. Ach ja, wieso, was
1: ist passiert?
0: Weil du in diesem tiefen Schnee, das ist ja Meter hoch, einfach auch mal stecken bleibst. Ne? Und äh, ja, wenn du alleine wärst. Und du willst in dieser Wildnis mit deinem Snowmobil liegen bleiben. Ja? Dann wird es eng. Also in, dort in Lappland ist es so, dass die, die Menschen müssen auch wirklich ähm, Notpackage dabei haben. Das war beeindruckend. Ja? Zu spüren, dass man dort nur mit viel Respekt und Demut vor der Natur lebt
1: und überlebt. Jetzt aber mal wirklich angenommen, ihr steht da plötzlich im Nichts und ihr wart dort. Wirklich im Nichts. Wer die Folge anschaut, der weiß, was ich mit Nichts meine. Ihr seid wirklich irgendwo in freier Wildbahn und drumherum ist sonst einfach gar nichts. Wenn man dort tatsächlich einen Unfall haben sollte oder einem das Essen ausgeht oder es fällt aus Versehen jemand in den Schnee und man findet ihn nicht mehr, was macht man denn dann?
2: Gute Frage. Also man ist tatsächlich auf sich selbst gestellt. Man muss dann, äh, Es gibt dann äh, ein Survival-Kit, das man dabei hat und muss dann halt äh, versuchen, ja, ein Feuer zu machen, dass man auch äh, nicht ähm, Temperatur verliert. Gut, und das
1: kann Brian ja, Gott sei Dank.
2: Ein Feuer kann er. <lacht> <lacht> aber ähm, es ist dann schon so, man hat dann auch natürlich so einen so Notsender dabei. Ähm, aber ich weiß nicht, wie lange das geht, bis dann da nachts äh, jemand kommt. Ein Helikopter kann dann nachts auch nochmal fliegen. Also es dauert dann sicherlich äh, die eine oder andere Stunde, bis dann Hilfe kommt.
1: Oh, und vor allem hat man da überhaupt Handyempfang?
2: Das hat mich wirklich fasziniert. Also, man hat deutlich besseren Handyempfang wie auf der A5 in Deutschland. Also, in Lappland hat man tatsächlich an den entlegensten Orten perfekten 5G-Handyausschlag.
1: Ist ja auch wichtig. Wenn ich da ein weißes Rentier irgendwo stehen sehe, möchte ich das Foto davon ja auch gleich bei Instagram posten. Brauche ich also Internet da draußen in der Prärie?
2: Richtig, wobei die Tiere äh, mehr Angst äh, vor den Menschen haben als andersrum. Also wirklich, äh, man sieht immer die, die Tiere natürlich äh, am Rand stehen, aber ähm, man wird da nicht irgendwie angegriffen oder so, weil die, die Tiere dann auch, auch von den Menschen Angst haben. Es sei denn, man äh, nähert sich äh, einem schlafenden Tier, dann muss man schon aufpassen.
1: Das glauben wir sofort. Es gibt in Lappland aber Tiere, die sind alles andere als gefährlich. Und wenn sie wach sind, sind sie eigentlich sogar ganz niedlich. Und flauschig und wild. Und wenn man wissen möchte, wie viel Temperament sie haben, dann spannt man sie vor einen Schlitten und erlebt einige der schönsten Momente seines Lebens. Das kann bei Huskies allerdings, nun ja, ganz verschiedene Dinge bedeuten. Nicht wahr, Ingo?
0: Wir sind ja mit den Hundeschlitten gefahren. Und dann kam er wieder zurück. Und dann sagte jemand, ja, der, die Huskies, die haben Welpen. Die haben Babys. Ja? Und Brian und Thomas sind dann zu den Welpen in so ein Gehege hinein, ja. Und das war, also das war zuckersüß. Die haben die umgerannt und die waren so <lacht> neugierig und die sind aber trotzdem schon richtig auch äh, kleine Propperbrocken, mhm. ja. Und das war, das war zuckersüß. Das war zuckersüß. Und das war eine sehr schöne Emotionalität, ja. Und Thomas hat gestrahlt und Brian hat gestrahlt und die Hunde haben gequietscht und gemacht und getan und sind auf den rumgeklettert. Und einer hat natürlich auch Pippi.
1: Aber das muss doch, oder? Einer muss immer dabei sein, der Pipi macht. Ja, Wer ja. wurde angepinkelt? Brian? Ähm, ich glaube, ja. <lacht> Ein Hund mit Geschmack. Die Huskies haben ja aber ohnehin einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen bei der gesamten Truppe. Klar, denn sie sind wahnsinnig niedlich, aber sie versprühen eben auch eine ganz eigene Energie. Gerade wenn sie kurz vor einer Schlittenfahrt stehen. Wir hören mal rein, wie das dann klingt. <lacht>
3: In dem Moment, wo du, du hast dieses Gebälle und die Energie und dann um, und dann kommst du raus in die Natur und es öffnet sich diese Weiden auf und es ist einfach nur Stille. Wunderschön.
2: Die ganzen haben es nie gemacht, aber das ist echt ein das ist echt schön.
3: Ja, siehst du? Nicht nur hier Gas geben. Nicht nur noch. Gas geben, sondern es
1: gibt auch einfach so viele andere schöne Art und Weise, die Natur hier oben zu erleben. Ich würde sagen, daran besteht kein Zweifel. Eine absolut spektakuläre Landschaft. Schneebedeckte Wildnis, das ist Lappland. In Lappland gibt es übrigens Gegenden, in denen mehr Huskies als Menschen leben. Daher gehört die Husky-Schlittentour auf jeden Fall zur Reise dazu. Aber wie ist das mit den Menschen da oben in Nordschweden? Sind die denn da nett in Lappland?
2: Wenn man jemanden sieht, sind sie sehr nett. Und wenn man also mal jemandem
1: man, begegnet. Es ist tatsächlich <lacht> so, man
2: ist wirklich, ähm, ja, äh, da, da leben nicht viele Menschen. Und ähm, die, die da sind, sind... Ähm, freundlich, aber zurückhaltend. Also man ist nicht, ist jetzt nicht kein äh, nicht jemand, der sagt, Mensch, wir plaudern jetzt ein bisschen und trinken Kaffee. Also die da oben sind schon auch recht ähm, ja, zurückgezogen und leben auch in ihrer äh, Gemeinschaft. Und ähm, ähm, ist am, am Lagerfeuer dann äh, entstehen tolle Gespräche. Also wenn man sich dann äh, kennenlernt, dann ist das wirklich toll. Aber ich würde sagen, es ist jetzt, der Norddeutsche ist ja schon auch schon etwas äh, stoffelig, wenn man. Ich glaube, je weiter man nach Norden geht, desto ruhiger und ähm, ja äh, introvertierter werden die Menschen.
1: Aber ist ja auch schön, einfach mal gemeinsam ins Lagerfeuer zu schauen.
2: Absolut, ähm, das ist, das hat eine ganz äh, wunderbare Energie, wenn man mit so einem äh, ja, naturverbundenen Menschen am Lagerfeuer sitzt und ja gar nicht viele Worte äh, austauscht.
1: Oftmals braucht es auch gar nicht viele Worte, um eine gute Zeit zu haben. Eigentlich braucht es nur ein offenes Feuer, ein paar leckere Zutaten und jemanden, der sie zubereiten kann. Gut also, wenn man so eine Reise quer durch Europa mit einem Spitzenkoch unternimmt, der auch noch richtig Spaß daran hat, immer wieder etwas Neues zu lernen. Es gibt ja eigentlich nichts Schöneres als
3: traditionelles Essen zu kochen und mit lokalen Produkten und für mich Rindtiere ist einfach momentan das Fleisch, was ich am meisten liebe, zu verwenden. Geschmacklich sehr, sehr lecker und ähm, so ein bisschen die Nachhaltigkeit und die Art und Weise, wie die gehalten werden. Wenn man hier oben unterwegs ist, sieht man ja immer wieder in der Natur die Rindtiere. Ja. Ja, die laufen da alle frei rum draußen, aber es gibt hier keine wilden Rindtiere.
1: Wer in Lappland Rentierfleisch essen möchte, bekommt das also aus Rentierzuchten. Und Brian ist ein sehr großer Freund dieses Fleisches, das hat er klargemacht. Doch bevor klar ist, ob es sowas Ungewöhnliches wie Rentier auf die Teller im Europapark schaffen wird, gilt es erstmal eine viel grundsätzlichere Frage zu klären. Und die lautet, lieber Ingo?
0: Um welches Essen geht es denn überhaupt? Mhm. Ne? Also wir brauchen eine Region und wir brauchen ein Essen. Das muss irgendwie eine Geschichte haben, das muss eine Bedeutung haben, das muss irgendwie einen Hintergrund haben. Irgendeinen besonderen Reiz braucht es.
1: Das heißt, ihr wisst schon vorher, was ihr sucht, wenn ihr dort seid?
0: Ja, wir recherchieren das vorher schon ah. und, und es gibt schon die Vorschläge. Ne? Also Und dann ist es auch so, wir haben ja nicht nur in unserem kleinen Team zusammengesessen, wir haben ja auch noch mit vielen Leuten hier im Europapark zusammengesessen. Ja? Also zum Beispiel mit dem Team von Frank Müller auch. Also wir brauchen etwas dass wir hier im Park auch umsetzen können. Mhm. Ne? Und Lappland, das war der Rentierbürger, aber das haben wir eben gewusst im Vorfeld, ja, dass es der Rentierbürger wird. Und da war auch schon die Frage, Ja, passt es zum Park, ist es umsetzbar? Und da brauchen wir zweimal Ja, damit wir losfahren können.
1: Wenn dieses Ja gefallen ist, dann können auch direkt die Koffer gepackt werden und die kulinarische Findungsfahrt beginnt. In Teil 1 unserer Lapland-Folge hier im Podcast haben wir ja schon erfahren, warum Brian Rentierfleisch so gern mag. Es ist was Besonderes, traditionell und lokal und eigentlich etwas, das man mit der richtigen Zubereitungsart dringend auch nach Deutschland bringen müsste. Etwa in den Europapark. Doch auf welche Art und Weise am besten? Darüber hat sich Brian selbstverständlich lange Gedanken gemacht.
3: Wir haben ja hier viel mit Brindt hier gearbeitet. Wir waren ja lange mit den Samen unterwegs, mhm. auch in der Natur und da gelebt. Und mich hat es generell sehr, sehr begeistert und ich brauchte ein Gericht, was ich unterwegs für meine Gäste hier oben schnell machen konnte. Mhm. Und da ich ja gerne Burger mag und da habe ich gedacht, gut, dann lass uns doch mal probieren, einen guten Burger zu machen. Aus ein paar Zutaten, die man hier auch findet. Und ja. da wir in Skandinavien sehr, sehr viel pickeln, passte das auch einfach gut, das mit rote Beete gepickelt oder Zwiebeln zu pickeln. Und dann kannst du das halt super den ganzen Jahr machen.
1: Ein Rentierburger ist es also, der die arktische Küche nun mit Brians kulinarischem Können zusammenbringt. An dieser Stelle können wir eigentlich Schluss machen, oder? Ich habe Hunger und äh, ihr habt Hunger. Daher würde ich sagen, lasst uns gemeinsam im Europapark Rentierburger essen. Vorausgesetzt natürlich, er schmeckt überhaupt. Tut er das denn? Wir horchen mal rein in die Burgerverkostung von Thomas und Brian bei Mac und Beusen. Ah, guck dir das an.
2: So, greift zu. Das sieht schon mal sehr gut aus. Dankeschön. Ich hoffe den Burger auch. <lacht> also dann, oh, hör mal, rote Beete und den Käse und super. Aber Thomas, was meinst du? Auch das was? Ja, sensationell. Also echt total lecker. Ich konnte es mir nicht vorstellen mit dem Rind hier. Aber es ist so lecker. Perfekt ausgewogen, auch mit der roten Beete, mit dem Käse. Sehr sensationell. Gut gemacht.
1: So gut, dass auch wir alle in den Genuss dieses Rentier Burgers kommen werden. Denn eben noch in Lappland landet dieses Gericht nun auf den Tellern im Europapark Erlebnisressort. Ne, Brian?
3: Wer nutzt hat, kann ja auch ein kleines Upgrade bekommen. Die Surf-and-Turf-Variante. Okay. Mit einem kleinen Hummer obendrauf. Zack. Das ist so, das ist der Mack Boysen Surf and Surf Burger und ähm, den findet ihr auch im Park. Wie ich würde sagen, Auftrag erfüllt. Jo.
1: Auftrag definitiv erfüllt. Mack und Beusen haben Lappland durchreist, um das perfekte Essen zu finden und haben es geschafft. Welche Abenteuer Thomas Mack und Brian Boysen auf ihrer Reise außerdem noch erlebt haben, seht ihr in der Serie Mack und Boysen auf WeJoy, der Streaming-Plattform des Europaparks. Dort geht die Reise auch schon bald weiter. Nach Lappland zieht es die beiden Kulinarik-Fans in die Sonne. Und zwar nach Portugal. Ob sie dort ein Gericht finden, das sie genauso überzeugen kann wie der Rentierburger? Hm, das erfahrt ihr natürlich auf WeJoy und hier im Podcast European Cuisine. Wenn wir euch wieder mit hinter die Kulissen der Sendung nehmen, habt eine gute Zeit bis dahin. Eure Nina Carissima Schönrock.
0: Das war European Cuisine kulinarische Reisen durch Europa. Weitere
2: spannende Podcast-Formate aus dem Studio 78 findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.